0: Zacznijmy tę historię w taki sposób. Jest 24 marca 1953 roku. Właściciel kamienicy położonej przy Rillington Place chodzi do mieszkania oznaczonego numerem 10. Ku swojemu zdziwieniu i być może irytacji uzmysławia sobie, że właściwy lokator podnają to mieszkanie jakiejś obcej nieznanej mu Parze. Wyprasza tę parę i wkrótce znajduje zwłoki kobiet. Wzywa policję, ta przyjeżdża no i stwierdza, że prawdopodobnie w tym mieszkaniu mieszkał morderca. Zostaje puszczony list gończy za człowiekiem o nazwisku John Christie. Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze, opowieść, 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 opowieść,
1: My name is John Reginald Christie, and at this very time I am currently able and trying to escape from the law. Usiłuję zbiec policji, przechadzając się od przytułku do przytułku, błędząc bezcelowo, w parku. I tak naprawdę przymierzając całe miasto, nie mając żadnego konkretnego planu na ucieczkę, ani nawet dalszego planu na swoją osobę.
0: Po siedmiu czy dziesięciu dniach John Christie, w którego Michał Bayer znakomicie się wcielił, został aresztowany. Ale zanim pociągniemy tę historię, zanim wrócimy w przeszłość Johna Christiego, chciałbym się z wami przywitać. Witam Was w kolejnym, trzynastym już odcinku naszej serii rozmowy o seriniakach. No i tak jak słyszeliście, naszym bohaterem będzie właśnie John Reginald Christie. Witam Cię Michale. Witam Was, witam Ciebie, witam słuchaczy.
1: Muszę oczywiście z góry przeprosić za mój głos. Jestem odrobinkę chory, mimo że byłby to zazwyczaj minus w innych odcinkach. Tak, bohater naszego dzisiejszego odcinka akurat właśnie mówił takim cicho szeptem bardzo niskim, bardzo spokojnym, twierdząc, że gaszmusz Sztardowy podczas wojny zniszczył mu struny głosowe. Czy to było prawda, czy nie, nie do końca wiadomo. Ale myślę, że mam nadzieję, wybaczycie mi państwo yy, i zrozumiecie, że w tym odcinku akurat można dopasować.
0: Generalnie chrypka jest mile słyszana przez Słuchaczki i słuchacz. Dobrze, w takim razie, Michale, wytłumacz się. Dlaczego postanowiłeś, że będziemy rozmawiać o tym właśnie sprawcy dzisiaj?
1: Don Regina od jest wyjątkowo fascynującym osobnikiem i tworzy on jeden z trzech, że tak powiem, że tak powiem, fundamentalnych pilarów e, zbrodni e, w Anglii lat 50., on, John George Hague i Neville Heath wpłynęli w ogromny sposób na zmianę e, sądowe i prawne w Anglii właśnie w latach 50., i Christie był głównym tym ogniwem, który zaicjonował ogromną zmianę w sądownictwie. Nie zdradzę na razie, co to było, ale ta postać zapisała się w bardzo niechlubny sposób w historii. Mam tutaj dwa materiały, z których będziemy oczywiście korzystać. Jedna to jest już dziś legendarna książka Ten Wellington Place, napisana przez Dorowick Kennedy. Która zawiera nie tylko akta, ale i też parę bardzo interesujących starych zdjęć Christi'ego, jakieś zapiski mapy policyjne Londynu, który dziś już tak naprawdę nie istnieje, ale o tym potem, a druga książka to już jest bezpośrednio biografia Jonathan Oates John Christie of Relington Place
0: Ja tutaj mam taką skromniejszą pozycję John Christie napisana jest to rzecz przez Jacka Rozłuda i Rebecca Law True Story of Rington Place, Strangler. Um, dobrze, Michale, zanim włączyłem nagrywanie, wspomniałeś o tym, że trzeba by też zaznaczyć lekko kontekst historyczny, czyli Anglia powojenna, zniszczona przez zawieruchę, zawieruchę wojenną. Oczywiście.
1: Mamy tutaj, Londyn, lat 50. zwęglone zgliszcza z bombardowań Niemców. Wciąż są widoczne w wielu miejscach i London jest zapełniony ludźmi, którzy szukają schronienia gdziekolwiek. I jedną z tych ulic jest Wellington Place. Dzielnica niezbyt taka ciekawa. Dużo takiego nietypowego elementu się tam zgromadza, albo przynajmniej ludzi, którzy na przykład nie byli mile zbytnio widziani w Anglii w tamtych czasach, czyli mamy dużo przede wszystkim imigrantów, cudzoziemców a, i wtacza się to w taki bardzo interesujący mikrokosmos tych nadchodzących zmian, które zapoczątkowały się właśnie na takich ulicach jak Wellington Place. Takie Niemalże slumsowe mieszkania, które zaczynały przykwitać w coś bardziej współczesnego albo bardziej nam znanego. To jest takie przejście tranzytowe.
0: Dlaczego według Ciebie, czy ta, może inaczej, czy, ta, czy ten kontekst historyczny, czyli Anglia lat 40., potem 50., jakoś mocno wpłynęła na działalność zbrodniczą naszego bohatera?
1: Jak najbardziej wpłynęło. John Christie był człowiekiem, który miał ogromne mniemanie o sobie, choć samych dokonań nie miał zbyt wielu, ale był to człowiek, który chciał się stać takim symbolem tego tradycyjnego Anglika, czyli bardzo wyrafinowany, kulturalny, który wzbudza respekt i szacunek u innych. Prezentuje niby taką większą Osoby niż tym, kim oczywiście w rzeczywistości był. jest to bardzo ważne, ponieważ Christi często używał e, swoją historię zmyśloną bądź lub nie, e, w wykreowaniu takiego innego imidżu. I zawsze starał się za reprezentować jako porządny fundament i pilar e, okolicy. Jednak prawda oczywiście była całkiem inna.
0: Po polsku powiedzielibyśmy filar.
1: Filar, filar. The pillar of a community,
0: yes, tak. Dla wszystkich tych, którzy tropią różnego rodzaju drobne potknięcia naszego amerykańskiego (laughs) współprowadzącego. René Rouven Zaczyna w swoim słowniku zabójców hasło poświęcone temu sprawcy od takiego zdania i to zdanie cytuję świadomie, ponieważ ono właśnie nawiązuje trochę do tego, co powiedziałeś o wizji samego siebie, Christiego. Był dobrze wychowany, elegancki, wyrażał się wytwornie, ale był rasistą. To chyba też do jakiegoś stopnia wpisuje się w wytwornego Anglika, który bywa rasistą. Oczywiście, że tak. Według kontekstu
1: trudno mi powiedzieć, czy Christie był bardziej czy mniej rasistowski niż przeciętny Anglik w tamtych czasach. Więc ten jego rasizm to trudno mi do końca wyjawnić. Myślę, że był jak to to jest mówione, he was no more racist than the average Englishman at the time, czyli tym rasizmem może zbytnio się nie wyróżnia. To, co wtedy oczywiście było akceptowalne, a dzisiaj oczywiście byłoby karygodne, nieważne w jakim stopniu. Christie oczywiście jednak będąc na tej ulicy, gdzie jednak głównie była zamieszkiwana przez imigrantów, mógł na w jakiś sposób wykrować się jako też mm, pomocnika e, lokalnej społeczności, że zawsze można do niego przyjść, porozmawiać, spytać o radę i w ogromny sposób to przezwyciężyło jego e, zachowanie rasistowskie, ponieważ mógł czuć się wtedy potrzebny, szanowany, e, spostrzegany jako dobroczyńca, e, pomocny, Przeniesie ze sobą jakiś autorytet, więc było to trochę takie
0: two sides of the coin w jego przypadku. Okej, okay, to może jeszcze poświęćmy chwilkę, zanim cofniemy się w jego przeszłość, wygrzebać mhm. troszeczkę w jego dzieciństwie. Zatrzymajmy się na chwilę w tych czasach 40., 50., i może opiszmy pokrótce jego wygląd, ponieważ to, jak wyglądał, było bardzo charakterystyczne, prawda? Przez to jego czoło. Oczywiście,
1: jego bardzo wysokie czoło, prawie łysawa głowa. Tutaj postaram się znaleźć bardzo fajne zdjęcie, ogromne okulary, które nosił. Tutaj mamy
0: Kristiego, jakim się prezentował na co dzień. Trochę I... mi. Przypomina Pershinga. (laughs) W w W
1: dużym stopniu. I tutaj się akurat mogę zgodzić. Christie wyglądał jak taki typowy, szanowany Anglik. Zawsze miał czyste koszule, czyste spodnie, buty, resztki oczywiście włosów odpowiednio tam przylizanych. No i charakterystyczne u niego były te ogromne jego okulary i jego bardzo cichy i spokojny głos. Twierdził, że podczas bombardowań i podczas wojny miał zniszczone struny głosowe. Dlatego musiał niemalże takim szeptem mówić do innych. Czy to była prawda, czy kolejny wymysł Christego, który był w swoim rodzaju hipochondrykiem, do końca nie jest wiadomo.
0: No właśnie, tutaj trochę wyprzedzamy wypadki. Ta hipochondria była dość istotna, ponieważ... Ale to cinam. To w takim razie opowiedziawszy, jak wygląda, wróćmy do początku jego życiorysu. Urodził się w 1894 roku w mieście Halifax.
1: On był szóstym dzieckiem, jeśli dobrze pamiętam, z rodziny, która miała w końcu tych dzieci siedem. I już na samym początku miał bardzo skomplikowane relacje ze swoim ojcem. Ojciec uważał go za mami synka i mięczaka. Często się z niego wyśmiewał i poniżał go w domu. Nie pomagało to, że... Mama i siostry strasznie były według niego bardzo zbyt aż nadopikuńcze wokół niego. I strasznie to ojca zadenerowało, ponieważ twierdził, że syn musi stać się mężczyzną jak najszybciej, a nie czepiać się cały czas uh, um, the skirt of his mother, czyli, że musi w końcu opuścić, a nie trzymać cały czas um, spódnicę swojej mamy. Oczywiście Już wtedy uważał, że syn być może będzie homoseksualistą i się z tego naśmiewał. O ile mi oczywiście wiadomo z mojej literatury Christie nie przejawiał żadne skłonności homoseksualne, jednak jego zachowanie rzeczywiście można wpisać pod kategorię bardziej feminatywne zachowanie lub bardziej feminine niż typowy Anglik, szczególnie z tamtych rejonów w tamtych czasach.
0: Kilka rzeczy pewnie trzeba by jeszcze wspomnieć. Posiłkuję się teraz książką Rozłuda i Rebeki Low, Ale to też można znaleźć w innych opracowaniach, przynajmniej to co na początku powiem Czyli był to, był to bardzo inteligentny człowiek, miał wysokie IQ, 128 to jest akurat prawda. Szczycił się też tym, że bardzo miał dobre stopnie
1: w szkole, szczególnie z matematyki, co już jest nietypowe, ponieważ większość seryjnych morderców, oczywiście nie każdych, już w dzieciństwie przejawiają ogromne problemy z, nawet jeżeli posiadają wysokie IQ, problemy z szkolnictwem w systemie takim rygorystycznym, można powiedzieć, który szczególnie wtedy miał. Tworzyć specyficzne jednostki do specyficznych zadań. A Christie w przeciwieństwie odnalazł się w takich realiach i kwitł.
0: Druga ciekawa rzecz to jest taka, że należał do skautów. Bardzo lubił być ubrany w uniform, który dawał mu takie poczucie władzy. Do skautów i do chóru należał. Podobno miał bardzo piękny głos. Ciekawa postać. No i tutaj jeszcze jest taka bardzo interesująca rzecz, że wpłynęła na niego, czy bardzo ważna dla niego była śmierć dziadka, człowieka dość przerażającego. Kiedy patrzył na tego przerażającego dziadka martwego, uświadomił sobie, że martwe ciało, że zwłoki nic mu złego nie zrobią. Tak. Czy miało to taki wpływ ogromny, jak potem... Późniejsze
1: wydarzenie w jego życiu, o którym potem wspomnę. Nie do końca wiem, jednak wiem, że śmierć jego dziadka już wtedy na dość taki wyjątkowo wrażliwy umysł wpłynęła takim sposobem, że Christi uświadomił sobie, że śmierć oznacza spokój i totalną kontrolę, że nie musi się obawiać riposty lub jakiejkolwiek negatywnej reakcji od drugiej strony. I gdy ta osoba już jest martwa, może zrobić cokolwiek tylko chce. Jest w posiadaniu jakiejś władzy, mocy i autorytetu nad tą osobą.
0: No właśnie. Co dalej należy powiedzieć o jego rozwoju, jego wczesnym etapie?
1: No to tutaj musimy też przeskoczyć do okresu dojrzewania. Christy miał problemy z potencją jako młody chłopak i parę razy doszło do naprawdę przykrych i niezręcznych sytuacji, jak był z drugą osobą, z kobietą i nie mógł stanąć na wysokości... Zadania, no i długo nie trzeba było czekać, żeby pojawiły się przeróżne plotki, szepty i chichoty za jego plecami. Był często nazywany Reggie no Dick przez swoich e, trudno nazwać ich przyjaciółmi, czy, koleg- czy nawet koleg- kolegów, bo, ponieważ nie miał zbytnio e, dużo przyjaciół. Każdy uważał go za takiego trochę osobliwego dziwo, longa. Jednak jak już wkroczyły te bardzo przykre słowa o jego impotencji, to jeszcze bardziej zapadł się pod ziemię i coraz bardziej zaczęła narastać w niego ta frustracja, że nie jest okazywany mu należny szacunek, a tylko wyśmiewanie i kompletny brak zainteresowania ze strony rówieśników.
0: Taka trochę symboliczna kastracja następowała, prawda? Na nim. Jak najbardziej, tak. Zimny ojciec, nadopiekuńcze siostry, matka nadopiekuńcza, no i tutaj mamy no właśnie nieudane próby seksualne, ten hańbiący, można by powiedzieć, pseudonim, no to wszystko musiało się jakoś w nim niezbyt dobrze odkładać. Oczywiście nie. Zaczęło to w
1: niego narastać tak jak z butelką koli, jak się ją wystarczająco potrząśnie i w końcu miał nastąpić wybuch. Oczywiście nie teraz, ale powoli,
0: powoli, powoli zaczęło to w nim po prostu narastać. Zaciąga się do armii. Bierze z... ustał w pierwszej wojnie światowej, w wielkiej wojnie.
1: I właśnie twierdzi, że to właśnie podczas I wiel- wojny światowej um, Gaz musztardowy uszkodził jego struny głosowe. Kristi bardzo, bardzo mu się podoba w armii kwitnie. Podoba mu się rygor, podoba mu się system kierowniczy, podoba mu się struktura, w której się odnajduje i przede wszystkim podoba mu się respekt, jaki wzbudza uniform żołnierza. Idzie na ulicy jest traktowany z szacunkiem, z poszanowaniem. Nikt się z niego nie nabija, nikt się z niego nie naśmiewa, nikt nie szepczy, jakie złowrogie rzeczy o nim za jego plecami. wręcz Przeciwnie, jest spotykany z adoracją, z poszanowaniem i z podziękowaniem. I strasznie mu się to podoba. Bo wiadomo, że wiele godzin nieraz spędzał przed lustrem, właśnie patrząc na siebie, ubranego w ten uniform i się przechadzał od jednej strony pokoju do drugiej i co chwilę tak zaglądał i tak patrzył na siebie w tym lustrze i a to poprawiał tutaj jakiś guzik, a to tutaj czapkę trochę lekko krzywo żeby tak zawsze wyglądać najbardziej prezentownie jak mógł.
0: Trochę mi to przypominał mitologicznego nartyza który uwielbiał przypatrywać się swojemu wizerunkowi odbitemu w, w rzece. Oczywiście, że tak. Christy miał przeraźliwe mniemanie
1: o sobie. Z jednej strony można zaznaczyć, że rzeczywiście będąc w takim otoczeniu, człowiek musi budować jakieś, jakiś mechanizm obronny, żeby w takiej sytuacji kompletnie się nie zatracić, i nie popaść w depresję. Jednak Christy kompletnie przychylił i poszedł w drugą stronę. Zaczęło, go, zaczęło mu towarzyszyć przeogromna arogancja i taki... Niesmak do otoczenia i do społeczeństwa widział siebie jako wyjątkowego osobnika, strasznie inteligentnego, który stoi powyżej resztę, resztą plebsu, którego otocza, otacza i że wszyscy inni powinni tak naprawdę paść na kolana i cołować go w stopy za to, że John Christ jest i tutaj będzie zaprowadzał porządek.
0: Jeszcze na chwilę bym wrócił do... Tych dotkliwych rezultatów domniemanych, bo tego nie wiemy na pewno, pierwszej wojny światowej. Wspomniałeś o tym szepcie, który miał być właśnie efektem bycia zranionym przez gaz musztardowy. Ale tutaj czytam, że on twierdził, że skwierała mu tymczasowa ślepota.
1: Tak. E- Christy, i tutaj już możemy zapoczątkować obszerny bardziej temat, Christy był straszliwym hipochondrykiem, bał się przeróżnych zarazków, bakterii, chorób i wiadomo też, że Christy był notorycznym kłamcą i mitomanem. Często, żeby u drugiej osoby wytworzyć jakąś sympatię, twierdził, że Miał tymczasową ślepotę, lub że stracił swoje struny głosowe, lub jakieś inne choroby mu doskwierały. Wiadomo, że większość z nich tak naprawdę, po wielu tam badań, po prostu nie istniały. Czy Christie zmyślał je, czy rzeczywiście uwierzył, że był chory, to już trudno... Opisać się, spierają tak naprawdę pisarze do dziś, czy Christi rzeczywiście cierpił na przeróżne problemy zdrowotne, czy po prostu tak bardzo wie, wierzył i zaczął wytwarzać choroby w swoim umyśle, syndrom Munchausena, czy rzeczywiście po prostu wiedział, że nic nie doskwiera i kłamał w żywe oczy, bo wiedział, że tak zawsze zdobędzie sympatię i współczucie u drugiego człowieka, w tym oczywiście też historia o swojej domniemanej ślepocie.
0: Wspominałeś o mundurze. Fakt, że nosił mundur, że czuł się w nim świetnie, że ten mundur dawał mu poczucie władzy, nie sprawił, że skończyły się problemy z impotencją. A mimo tych problemów on żeni się z pewną kobietą. Te problemy cały czas doskwierają mu, więc zaczyna korzystać z usług Kiedyś powiedzielibyśmy prostytutek, dzisiaj mówimy z usług seksualkarek. Mm-hmm.
1: Oh, e, Współ. <laughs> damy, damy nocy. Um, damy nocy, um, nocy trzeba nocy. wspomnieć, że jego małżeństwo, żenił się z niejaką Ethel Simpson, było takie małżeństwo wyjątkowo okrutne. Christie tak naprawdę nie kochał swojej żony. Christy wziął ją jaką żonę, ponieważ ona była mu strasznie uległa i Ethel była akurat bardzo sympatyczną i ciepłą kobietą, ale nie miała szczęścia i powodzenia w znalezieniu sobie męża. Ludzie też się z niej naśmiewali, że jest taka że tak prosto wygląda, taka biedna dziewczyna ze wsi, a Christy Pierwszy raz w jej życiu okazał jej choć odrobinę sympatii, adoracji i ciepłego słowa. I Ethel rzeczywiście się w nim zakochała. Wiadomo natomiast, że Christie czy czuł więcej coś do niej niż jakąś taką potrzebę Miecie żony. Trudno mi powiedzieć. Jednak mogę stwierdzić, że czytając jego biografię nie była to wielka miłość. Pomimo, że tutaj mamy zdjęcie niby tej szczęśliwej pary, to już wtedy Christy miał problemy małżeńskie i nie mógł uwierzyć, że nawet jak już znalazł sobie żonę, wciąż ma przeogromne problemy z intymnością i potencją. Wtedy wyruszał do centrum Londynu i zaczął spotykać się z prostytutkami, żeby w jakiś sposób wyładować swoją frustrację seksualną.
0: I zdaje się, że wtedy mu lepiej szło, prawda?
1: Tak. Niektóre prostytutki pozwalały mu, żeby je lekko podduszał, lekko bił, mógł wykazać jakiś sposób kontroli dominacji lub też, gdy kompletnie mu się oddawały, nic nie mówiły i niemalże leżały niczym martwe.
0: Ale też chyba ważne było dla niego to, że on jakby czuł się trochę lepszym od prostytutek.
1: Tak, status społeczny rzeczywiście tutaj miał ogromny wpływ, ponieważ w jego głowie on był kimś lepszym. Czymże jest zwykła prostytutka w porównaniu do mojej szanownej osoby. Czyli już wtedy kompleksy te zaczęły sięgać takiego bardzo niebezpiecznego stanu i rzeczywiście o wielu spotkaniach z prostytutkami sam twierdził, że zawsze czuł się lepiej, ale jednocześnie musiał się potem oczyścić z tego, ponieważ twierdził, że zanurzył się po prostu w jakąś nieczystość, w jakiś brud, w jakiś syf i teraz musiał w okonaniu tego wszystkiego jakby strącić to z swojej osoby.
0: Mówiłeś, że chciał uchodzić za takiego Anglika eleganckiego, praworządnego, dobrego. Tymczasem on był też takim zwyczajnym złodziejaszkiem, jako na przykład listonosz, kradł przekazy, został za to skazany, wyłudzał pieniądze pod fałszywym nazwiskiem, też został skazany, kradł. I to
1: jest najzabawniejsze, pomimo wysokiego IQ, John Christie nie był wcale wielkim geniuszem zbrodni jego próby wszelakiej kradzieży, nawet tej najmniejszej, kończyły się najczęściej fiaskiem, karą finansową i też karą higienną w wielu przypadkach. Christie nie mógł uwierzyć, że jak to ja wpadłem w taki sposób, za taką za jakąś dzieciniadę i strasznie to zraniło jego ego, ponieważ twierdził, że był na tyle genialny, że nikt nie był w stanie go schwytać, a po pewno najczęściej bardzo proste, elementarne błędy, gdy, że gdyby się zastanowił może dłużej, a to wpadłby na inny pomysł albo kompletnie podszedł do sprawy inaczej. Niestety tak się nie stało i Christie miał tutaj nie tylko zranione ego, ale też zranioną kartę w życiorysie, ponieważ przez lata widniało, że był to rzeczywiście złodziejaszek i taki
0: taki drobny
1: cwaniaczek po prostu.
0: Właśnie, czyli on tutaj akurat jako przestępca nie wykazywał takich atrybutów mrocznych, demonicznych, diabelskich czy diabolicznych. Zwyczajny, Zwyczajny taki złodziejski wycieruch moglibyśmy powiedzieć, używając trochę tego języka, ale w pewnym momencie jednak wychodzi z niego drapieżnik, bo napada na prostytutkę, uderza ją mocno w głowę jakimś kijem, kijem od krikieta chyba. Tak, i został skazany na chyba pół roku więzienia, jeśli dobrze pamiętam. Zdefiniowano to jako morderczy atak.
1: Tak, że podobno wpadł w jakiś szał i chciał się na nią wyżyć. I rzeczywiście chwycił, czy to był kij od Krykieta, czy kij od palanta, nie do końca pamiętam, wiem tego, że chwycił jakiś ciężki drewniany obiekt i zaczął tłuc z zamiarem zabicia jej. Trzeba też oczywiście wspomnieć, że małżeństwo Christiego po czterech latach o właśnie. się zakończyło. Znaczy, zakończyło. E- Ethel Simpson nigdy nie poszukiwała męża. On po prostu odszedł od niej po czterech latach, twierdząc, że nie jest w stanie kontynuować tego związku. A biedna Ethel czekała, że kiedyś do niej po prostu powróci. W międzyczasie właśnie wtedy Christie błąkał się po po mieście, szukając sobie przy różnych. robót i wtedy właśnie miał duże problemy i wpadał właśnie w kłopoty z prawem. Właśnie za drobne akty złodziejskie, czy szukanie prostytutek, czy właśnie w końcu za napad prostytutek, napad na prostytutkę, ja tak. I często spędzał czas w
0: więzieniu lub w
1: innych przytułkach i nie mógł sobie znaleźć takiego, jakiegoś swojego miejsca.
0: Tu jeszcze był epizod polegający na tym, że ukradł zaprzyjaźnionemu księdzu samochód, za co został skazany. Wspomniałeś o tym, że to małżeństwo zakończyło się po czterech latach, ale oni wrócili do siebie, a potem... Znaczy,
1: Christy wrócił do niej. Sytuacja była dość komieczna, ponieważ po paru latach latach wraca w końcu Christy do Ethel, kawał drzwi i mówi czy mogę wrócić i możemy spróbować jeszcze raz. Dzisiaj przeciętna kobieta by się popukała w czoło i trzasnęła drzwiami, darmo zjadowi przed nos, ale niestety e, Ethel go przyjęła z powrotem, bo go rzeczywiście kochała i uznała, że warto spróbować jeszcze raz, że może tym razem małżeństwo się uda. I rzeczywiście e, Christy podobnie wszedł do jej życia. A gdyby odmówiła. Być może by się nie wydarzyło to, co miałoby się niedługo wydarzyć.
0: No właśnie, bo tutaj cień śmierci zawisł nad biedną Ethel. Razem...
1: Oczywiście nie żebym obwiniał biedną Ethel, nie, nie, żeby, nie żebym obwiniał ją o, o, o wydarzenia, które się przetrafiły, tylko człowiek z perspektywy po prostu późniejszej patrzy, że rzeczywiście może by się to potoczyło trochę inaczej.
0: No tak, zbliżyła się do śmierci, nieświadomie oczywiście. Potem jadą razem do Londynu. I czy oni od razu już zamieszkują na Arlington Place?
1: Tak, jeśli, pan, jeśli dobrze pamiętam, zamieszkują od razu, ponieważ Arlington Place miało jedną zaletę. Było was cheap, było tanio. Czyli za naprawdę jakieś śmieszne sumy można było tam mieszkanie sobie urządzić. Oczywiście nie była to ani jakaś specjalna dzielnica, niemalże podpadała pod slumsy. I było strasznie dużo imigrantów, strasznie dużo cudzoziemców i dla przeciętnego Anglika było to w tamtych czasach oczywiście nie do pomyślenia, aby dzielić ulicę z tak zwanym, i tutaj cytuję, elementem.
0: Wybucha druga wojna światowa. John Christie zaciąga się do policji, zostaje specjalnym...
1: Zostaje specjalnym takim dyżurowym. Jeśli się nie mylę, tutaj mam zdjęcie. Tak, tutaj mam zdjęcie. No proszę spojrzeć, jaki Christie jest zadowolony z tego munduru. I I właśnie tutaj
0: trochę wygląda jak nazista... Co mówię, z pełną premedytacją, ponieważ on był takim podobno wielkim służbistą, że nazywano go Himmlerem Rillington Place.
1: Tak. Powróciły stare maniery Christiego, czyli oczywiście dopasowanie czapeczki, mundur zawsze miał wyglądać ładnie, buty wypastowane i szorowane i... Nadgorliwie bardzo podchodził do swojego zadania. Wiadomo, nadgorliwość gorsza od faszyzmu. I niestety Christie za bardzo wczuł się w swoją rolę jako obrońca i stróż prawa. E, jedyny szeryf w okolicy w tamtych czasach. I wyjątkowo e, osobliwie podchodził do swoich e, zadań. Oczywiście plus był taki też, że wybaczano czy nie do końca wiadomo, czy mu wybaczono, czy te jego dawne akta zostały przewinione, czy po prostu nikt nie zauważył. Przedawnione, tak? przedawnione. Prze- prze- przedawnione czy y, ktoś przez nią myślność nie sprawdził, jak się zapisał, bo teoretycznie nie mógł pełnić tej funkcji, będąc skazany wiele razy przez organy sądowe i też na karę więzienną. Jednak czy zostały one mu wybaczone, czy przez nią myślność i... Fakt. i faktem, że działa się wojna, nikt za bardzo wtedy nie miał czasu, żeby grzebać w dokumentacji, albo puszczono to płazem, albo wybaczono mu i Christie mógł kontynuować swoją misję w życiu, czyli zaprowadzając porządek, systematyczność i order w bardzo takiej dzikiej dzielnicy.
0: Potem zmienia pracę na cywilną, no ale w końcu nadchodzi ten moment, kiedy on się przedzierzguje w zabójce.
1: Pierwsze zabójstwo przetrafiło się w 1943 roku, czyli jeszcze podczas trwania II wojny światowej. Jeśli dobrze pamiętam, to była dziewczyna bardzo młoda, imigrantka, albo z Niemiec, albo z Austrii i pracowała w fabryce. Tworzyła bomby i pociski i co jakiś czas zajmowała się prostytucją, nie dlatego, że chciała, tylko żeby uzupełnić sobie budżet na na miesiąc. Trzeba też oczywiście wspomnieć o tym, że wiele kobiet w tamtych czasach zostały zmuszone, żeby zajmować się prostytucją, ponieważ praca wystarczająco im nie płaciła, a wiadomo, trzeba było zapłacić za mieszkanie, za gaz, trzeba było zrobić zakupy, trzeba było za coś jeść i najczęściej jedna praca w bardzo ciężkich warunkach nie starczała i tak wiele kobiet było zmuszone, żeby stać się prostytutkami i Miały tam par klientów podczas tygodnia i tak były w stanie uzbierać pieniądze, które były im potrzebne do przeżycia. John Christie,
0: John Christie zaprasza ją do siebie.
1: Podobno żona wyjechała wtedy e, albo odwiedzić rodzinę swoją, albo gdzieś na wakacje pojechała, nie pamiętam dokładnie gdzie i udusił ją kawałkiem Nie pamiętam, czy sznura, czy częścią swojej pościeli. I na początek wsadził jej ciało pod deski w salonie. W końcu wyciągnął jej ciało i zakopał jej ciało w ogródku. Dlaczego to zrobił? Twierdził, że opętało go coś. Że że musiał po prostu wyżyć się. I sam fakt, że był w końcu sam w domu nie był z żoną, coś w nim pękło po prostu. Opętanie go w w pewnym znaczeniu tego słowa go owładniło i chciał się po prostu na nią wyżyć i zaczął ją dusić i w którymś momencie nie chciał przestać, chciał po prostu kontynuować dalej, aż udusił ją. Wiemy, że chyba się lekko wtedy przeraził, I spanikował, nie wiedział co do końca chciał dalej zrobić. Wiemy natomiast, że już wtedy jeszcze nie rozpoczął się jego epizod z nekrofilią. Wziął tylko ciało i tak szukał miejsca pochówku. I w końcu pochował w swoim ogródku. Tutaj mam zdjęcie. Książce za chwilkę pokażę.
0: Widzimy tutaj sylwetki ludzkie. Pewnie kopią w ogrodzie poszukując ciał, tak? Bo to są policjanci. Dobrze rozumiem? Tak, tak. To już jest akt policyjny zdjęcie. Tutaj można też wspomnieć, co jest przecież istotne dla sprawy, że John Christie trudnił się takim amatorskim pomaganiem w dok- dokonywaniu aborcji.
1: Tak. Często kobiety z okolicy przychodziły do niego i pytały się o pomoc medyczną i Christie twierdził, że był w stanie dokonać tych aborcji. Nie miał żadnej praktyki lekarskiej i podejrzewam, że wyrządził więcej szkód niż pomocy. Jednak kobiety mu ufały, ponieważ zawsze prezentował się w taki no, bardzo cichy, spokojny, wydawałoby się świecki sposób, więc wiele kobiet po prostu mu ufało, twierdząc, no chyba wie, o czym mówi.
0: Właśnie on miał taki słoiczek i w tym tym słoiczku miał, co on tam miał, gaz chyba, za pomocą którego usypiał kobiety i potem je dusił.
1: Tak. Tą metodę udoskonalił potem w przeróżne sposoby, używając gumowej tubki, podłączał do rury Scott, Ciek gaz i twierdził, że to, był taki, to była taka dobra metoda na leczenie przeróżnych chorób i na przykład leczenie kataru i skonstruował taką maseczkę stworzoną czy to z drewna, czy z cardboardu, czy z tektury, nie pamiętam już teraz dokładnie. przykładał tą maseczkę właśnie do twarzy i osoba musiała wdychać tak parę razy ten gaz i bardzo szybko w końcu zasypiała. Wtedy najczęściej Kristi właśnie dusił swoje ofiary i współżył z nimi zaraz po śmierci, czyli Christi był również nekrofilem, nekrosadystą, tylko nekrosadystą pierwszego stopnia, ponieważ nie znęcał się nad ciałami zaraz po śmierci. W okresie nie, nie więcej niż pół godziny po śmierci wykorzystywał te ciała dla swoich potrzeb seksualnych i wtedy już chciał się po prostu je pozbyć. Tylko Christie pozbywał się ciała w wyjątkowo leniwy sposób. Patrzymy tutaj na postaci typu Nilsena czy Damera, którzy albo kroili te ciała, zakopywali je, gotowali lub zanurzali w przeróżnych kwasach, a Christie po prostu ciągnął te ciała owinięte w jakieś prześcieradło lub szmato i zakopywał je w ogródku. Jak już zaczynało brakować miejsca w ogródku, zaczął chować przy różnych pokątnach swojego domu.
0: No i ostatecznie, tak jak powiedzieliśmy na początku, zostały te ciała znalezione, już nie pamiętam, w jakiejś szafie? czy
1: W szafie były ukryte w niewyjątkowo jakiś mocny sposób, że jak już potem zaczynało no, te ciała odnajdywać, to jedno za drugim się tak naprawdę odnajdywało, ponieważ Christie nie przekładał się zbytnio do zacierania swoich śladów.
0: Nie przykładał się także do dbania o higienę, bo te kolejne ciała tam były, a on zapraszał jakichś gości do siebie i to to mieszkanie było w stanie opłakane, było cuchnące, śmierdzące niektórzy goście lekceważyli, to niektórzy wychodzili. No dobrze, mamy pierwszą zbrodnię. Potem... Twierdził, twierdził potem, że to a to jakaś
1: rura pękła, to jakiś gaz, albo że to wina imigrantów, którzy się sprowadzili, sąs- sąsiedztwa i dlatego ten smród był taki mocny co ściany. Nas wszystko miało wytłumaczenie. I cóż, Co ko- kolejne zbrodnie. Tak, zbroń zaczynają narastać. Za każdym razem, gdy Ethel nie ma w domu, Christie sprowadza przeróżną prostytutki i zaprasza je do domu, oferując im też właśnie lek swojego domowego użytku, właśnie ten gaz sypiający. A słyszę, że pani się chyba źle czuje, że ma pani taki brzydki kaszel, czy chyba ma pani katar, niech pani zażyje trochę tego, to pomoże. Oczywiście niektóre kobiety się nie dały nabrać na to, już wiedziały, że coś jest nie tak i albo uciekły Christiemu, albo doszło parę razy do szarpaniny i w końcu zwiały. Oczywiście nie zgłaszały potem to na policję, ponieważ wtedy same byłoby w kłopotach prawnych, gdyby powiedziały dlaczego szły do nieznanego, mieszkania nieznanego im wcześniej mężczyzny. Ale tak Kristi najczęściej wabił swoje ofiary. Proponował właśnie pieniądze za seks w swoim domu, darmową metodę leczenia i po tym, jak już zasypiały, podduszał je albo sznurem, albo pończochą, albo cawałkiem pościeli. Wykorzystywał te ciała seksualnie i zakopywał je lub też chował w mieszkaniu.
0: W pewnym momencie Od... zabija także wspomnianą Etel, czyli swoją małżonkę.
1: Tak. Małżonka w którymś momencie zaczyna się domyślać, co się dzieje. I pierwszy raz w życiu ma z nim konfrontację taką poważną, mówiąc, że ona już wie, co się tak naprawdę wyprawia, I Christie w tym momencie panikuje i się rzuca na nią i ją po prostu dusi bez preparatu. Po prostu się na nią rzuca, nie może uwierzyć, że ktoś w ogóle śmie mu zwrócić uwagę i i systematycznie ją dusi i jej ciało zawija w karpet, jeśli dobrze pamiętam Dywan. I chowa, w dywan, przepraszam, w dywan i chowa w mieszkaniu. I Christy już wie, że popełni tutaj przeogromny błąd, ponieważ to jest osoba, która posiada wielką rodzinę, która wie, gdzie ona się podziewa i bardzo trudno będzie wytłumaczyć jej zniknięcie. Christy na początek próbuje oczywiście, pisząc fałszywe listy, um, pod, pod adresem żony, że kochana rodzino, wyjeżdżam na wakacje na jakiś czas. Nie przejmujcie się, jeśli nie będziecie ode mnie e, nic nie słyszeli od paru miesięcy lub parę tygodni, wszystko jest ok. No tak, człowiek dostaje taki list, to już staje się podejrzliwy. I Christy wiedział, że źle zrobił, mordując swoją żonę, i w tym momencie jego los był tak naprawdę przesądzony, ponieważ wynajął te mieszkanie. E, młodej parze, która tam przyjechała i zebrawszy od nich pieniądze, po prostu któregoś dnia zniknął. I tak, jak ci młodzi państwo odkryli w końcu, co dokładnie wytwarza ten przykry odór w mieszkaniu i potem jak wyzwali policję, policja zaczęła odnajdować ciała w bardzo szybkim stopniu. Trzy lub cztery ciała w mieszkaniu, trzy lub cztery ciała zakopane, przepraszam, trzy zakopane w ogródku, trzy schowane w mieszkaniu i w którymś
0: momencie ruszył list poszukiwawczy. ale tutaj musimy się się zatrzymać, ponieważ pominęliśmy bardzo ważną zbrodnię. Prawda? Przecież on zamontował parę, młodą parę małżeńską, Timothy i Beryl Ewans. No
1: czy chcemy to zachować na inny odcinek? Czy, bo to tej sprawie można poświęcić kompletnie inny odcinek. Czy chcemy chociaż troszeczkę chcemy, liznąć temat?
0: Chcemy zarysować trochę, chcemy liznąć temat, no bo to jest niezwykle istotne. Zasygnalizujemy to tylko.
1: Dobrze, jest, sp- powiem tylko w skrócie. Jest to najważniejsze morderstwo Christiego, które tak naprawdę spowodowało ogromną zmianę. Dzięki tej sprawie została zniesiona w Anglii kara śmierci. Już tłumaczę dlaczego. Dlaczego się Christie w taki sposób przyczynił do tej zmiany. Do tego mieszkania nad nimi, na górze, wprowadził się Timothy Evans ze swoją młodą żoną, Beryl. Do końca... Oni mieli jeszcze
0: córeczkę, prawda? Tak. Oni mieli
1: jeszcze, jeszcze córeczkę. Córeczkę Geraldine. I ona też oczywiście była w ciąży. Jego żona. 15 czy 16 tydzień w ciąży. Wiadomo, że żona Beryl Podeszła do którego któregoś razu i miała do niego prośbę medyczną. Nie wiadomo, czy chodziło o aborcję, czy nie. Do dziś jest to trochę niejasne. Wiadomo natomiast, że Timothy Evans był, nie obrażając oczywiście zmarłego, nie był najlepszym mężem. Był impulsywny, był chaotyczny, gwałtowny, bił swoją żonę, bił swoje dzieci, jednak Czy byłby w stanie się posunąć do aktu, jakim jest morderstwo? Któregoś razu przychodzi Timothy ze swojej pracy i Christie mu mówi, że żona jest martwa. Razem z 16-tygodniowym dzieckiem, które miało w brzuchu i również zmarła jego córeczka Geraldine
0: ale tutaj postawimy kropkę na sekundę. Ja tylko mm-hmm. dla porządku chronologicznego powiem, że to miało miejsce w 1949 roku. To sobie trochę jakby wyodrębniliśmy z dwóch powodów. Z takich bym powiedział merytorycznych, no bo tak jak Michał powiedziałeś, było to bardzo ważne, ważne zabójstwo. Ale też dlatego, że chciałbym nagrać o tej sprawie Osobny odcinek, ponieważ on bezpośrednio łączy się z niebezpieczeństwami czy ze złowrogim charakterem kary śmierci. I już możesz wracać do narracji. No, oczywiście, oczywiście. Żeby, żeby nie zdradzić
1: tutaj zbyt wiele interesujących szczegółów, a żeby zachęcić Państwa do dalszego um, Poznania tej historii. Powiem tylko, że Timothy Evans został zaresztowany i skazany na karę śmierci. I w sali sądowej spotkał się z Christie I to właśnie Christie wytypował jego jako mordercę swojej żony i swoich dzieci. I Timothy Evans poszedł właśnie na szafot i przez lata był uznany za mordercę swojej żony i swoich dzieci. Dopiero w 2004 roku, e, czyli no, prawie 60 lat po dokonaniu zbrodni, został ułaskawiony przez sąd i sąd w Anglii oficjalnie stwierdził, że to nie Timothy Evans zabił swoją żonę, e, tylko Christie po być może nieudanej próbie e, aborcji zamordował właśnie Geraldine, przepraszam, Beryl, a Geraldine była tym po prostu niefortunnym świadkiem, ponieważ Christie nigdy nie przejawiał w ogóle jakiekolwiek zainteresowanie dziećmi, czy to seksualne, czy pedofilskie, więc być może był to po prostu niefortunny przypadek, gdzie Zobaczyła coś, czego nie powinna, i musiała również zginąć. Jednak sprawa jest na tyle skomplikowana, że brat Beryl
0: parę lat temu napisał książkę, oskarżając swojego. I tutaj zatrzymamy się, Michale, ponieważ mm-hmm. temu poświęcimy osobny odcinek. Mam taki pomysł. Taki pomysł miałem jeszcze godzinkę temu, żeby nagrać sam, samemu w ramach mojej wznowionej serii Retro, no to jest historia Retro, przecież 49 rok, żeby, za, żeby nagrać jakby odcinek o tej jakby odnodze owej sprawy, ale kiedy ty powiedziałeś mi, że to ta historia bardzo ciebie interesuje i że właśnie brat zamordowanej kobiety napisał książkę, w której wystosował oskarżenie zadziwiające dla nas, to pomyślałem sobie, że zaproponuję Ci, abyś wziął udział w tym odcinku. Tu my tylko powiemy, że był taki moment, kiedy stwierdzono, iż Timothy został skazany niesłusznie. Ta książeczka, którą pokazywałem, na której której ja troszkę bazuję, opowiada o tym, że rząd, czy korona musiała jakoś wytłumaczyć się z tej sądowej zbrodni i stwierdzono, że zrobił to Timothy, no ale generalnie nie wierzy się w to. Natomiast to, co ty dzisiaj mi powiedziałeś jest jakby kolejnym plot twistem w tej sprawie. No i tyle, jeśli chodzi dzisiaj o o zabójstwo owej biedny. Powiem tylko, że tą książkę,
1: którą posiadam, Ten Wellington Place, właśnie została napisana głównie, żeby opisać dlaczego powinno się wznieść karę śmierci w Anglii, dlaczego właśnie ta sprawa była tak szczególnie ważna, jednak jak zapewne Państwo dowiedzą się w nowym odcinku, prawda, jest wyjątkowo skomplikowana
0: i nawet po tylu latach nie ma do końca oficjalnej wersji wyjaśnień. No i teraz wracamy do tego momentu, kiedy John Reginald Christie opuszcza w pośpiechu swoje mieszkanie numer 10, za którym zostaje wysłany list gończy, many zostaje aresztowany. No i tutaj jest kolejny rozdział tej historii. Christie wyrusza tak
1: w miasto niezbyt stara się, żeby jakoś wniknąć w tłum. Jak zostaje już schwytany przez policję bardzo szybko, ponieważ ktoś rozpoznaje go w przytułku. Jak policja go już zgarnia, mówi mu, że zostały odnalezione te ciała i czy mógłby pan trochę wyjaśnić, co się wydarzyło w tej sytuacji, to Christy wyspowiada się w w sposób bardzo prosty i bardzo otwarty. Nie stara się ukrywać cokolwiek. Wiadomo, że strasznie żałował tego, że zabił swoją żonę Ethel i właśnie za jej morderstwo tak naprawdę został skazany, a nie za resztę innych ciał odnalezionych w w jego mieszkaniu. Co jest interesujące, Twierdził też potem, że rzeczywiście zabił Beryl, jednak nie zabił Geraldine. Powiedział, że nigdy nie skrzywdził żadnego dziecka i chciał, żeby to zostało odnotowane. Czyli kolejna zmiana w tej tej historii. I też również twierdził, że jest niepoczytalny. I to była jego główna linia obrony, że chciał przedstawić siebie jako takiego maniaka że jak już potem wykazano po jego badaniach Christy był pełny świadom swoich czynów i jak mu się wtedy udało w sądzie uniknąć Kata za pierwszym razem, uwierzył, że jest rzeczywiście bezkarny i może kontynuować to morderstwo, a nikt go nigdy nie będzie przypuszczał, bo skoro już był Podejrzano. w sądzie, bo, tak podejrzewał, skoro był już w sądzie raz i udało mu się uniknąć najsurowszej kary, to to jest jest oznaka, że Christie rzeczywiście góruje nad innymi i uda mu się po prostu uniknąć jakiejkolwiek kary. Tak rzeczywiście nie było. Psycholodzy stwierdzili, że jest poczytalny ze swojej czyny, że rzeczywiście ma lekkie manie i impulsywne zachowania, że ma coś w rodzaju osobowości historycznej, ale nie był szalony i mógł jak najbardziej odpowiadać za swoje czyny. Sąd bardzo szybko go skazał na karę śmierci. Christie tego nie apelował. Pogodził się jakby z tym wyrokiem. I Przed śmiercią dokonał jeszcze parę wywiadów. Miał też spotkanie z panią Tussaud, ponieważ sprawa strasznie zafascynowała Anglików w tamtym czasie. Było to wszystko, czego Anglicy uwielbiali w swoich morderstwach. Była intryga, było groteskowe morderstwa, był seks, był przemoc, były trupy.
0: Było groteskowe. W jakim sensie groteskowy?
1: Groteskowy? No bo trzymając ciała w domu.
0: Makabryczne.
1: Makabryczne. To, no to właśnie grotesk, it's grotesk, it's, it's No to fascynowało to wtedy Anglików. Um, I nie trzeba było tutaj się specjalnie wysilać, jak na przykład polscy yy, Reporterzy, którzy pisali w latach 30 że wampir do Dusseldorfu zmierza do Polski. Nie, nie trzeba było się tutaj wyjątkowo wysilać. Sama historia zawierała wystarczająco e, pikanterii, że gazety same po prostu szybko e, szły e, z nakładów. Christie udzielił jeszcze parę wywiadów. E, udzielił też spotkanie pani Sod, która chciała go owiecznić w swojej komnacie horrorów. Um, oczywiście, to może, muzeum. To, to, tu to może są, właśnie,
0: właśnie wyjaśni, bo nie wszyscy przecież przeglądają sobie prasę z <laughs> czasów. Nie wszyscy znają, nie, nie wszyscy wiedzą, co to było za zjawisko. E, mówiąc wprost,
1: yellow journalism wtedy kwitł czyli budowanie przeróżnej sensacji, często myląc fakty lub też pisząc czystą nieprawdę w gazetach. Można było podbudować po prostu atmosferę grozy, sensacji i czytelnicy uwielbiali właśnie taką literaturę nie tylko w Anglii, ale i też w Niemczech, w Polsce i używam, używam tutaj właśnie przykładu Pitera Kurtena, ponieważ gdy Kurtent mordował w Düsseldorfie, to polscy dziennikarze wpisywali przeróżne artykuły o tej sprawie, zanim został schwytany, pisząc też, że być może kieruje się bardziej na wschód i kieruje się do Polski. Oczywiście Kurten nigdy nie miał takich zamiarów, ale wystarczyło napisać taki jeden artykuł i już publiczne zainteresowanie i panika sięgnęła pewnego zenitu i zainteresowania. Walka e, Oczywiście, że tak. E, a co do muzeum Madame Tussaud, Madame Tussaud, który oczywiście już Wtedy nie żyła, ale jej muzeum było kontynuowane. Um, instytucja ta często robiła przeróżne figury woskowe, postaci historycznych, znanych, celebrytów. No ale proszę Państwa, co się cieszyło największym zainteresowaniem wtedy i dziś? Komnata horrorów. The Chamber of Horrors. I kto tam widniał? Najgorsi zbrodniarze, mordercy e, z historii Anglii z całego świata. No to jak pojawił się Christie, no to oczywiście trzeba było zrobić figurę jego foskową i wstawić do komnaty. I cieszyła się ogromną popularnością. Inne postacie historyczne, czy to księża, czy papierze, czy aktorzy. Owszem, było zainteresowanie, ale to ludzi jednak najbardziej ciągnęło właśnie do komnaty e, horrorów, gdzie przeróżni zbrodniarze Sinobrody, Henry Londru na przykład byli wystawiani Kuba Rozpruwacz oczywiście z wymyślonym wyglądem. No i też trafił właśnie John Christie do tej komnaty.
0: Zanim wyślemy go w ręce Kata, to chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach, które jakoś budują wizerunek Johna Christiego. Przed procesem on był trzymany w Brixon Prison mm-hmm. I tam podobno bardzo lubił przechwalać się swoimi zbrodniami i co ciekawe porównywał się do Johna George'a Heike'a, o którym wspomniałeś na początku naszej rozmowy. Więc rzeczywiście tutaj raz po raz mamy takie argumenty na rzecz tezy, że to był narcyz.
1: Oczywiście. Hejk w tamtych czasach dominował na i Hejk. Hake jak opowiemy w innym odcinku, w bardzo specyficzny sposób mordował i pozbywał się zwłok i Christie był zauroczony faktem tym, że jest porównany do niego, albo nawet nazywany jeszcze gorszym zbrodniarzem i strasznie to wpłynęło pozytywnie oczywiście w złym znaczeniu tego słowa na jego ego, ponieważ widział swoje nazwisko Czołówce gazet wielkimi literami zdjęcia i pomyślał, o, jest mi jeszcze większą sensacją niż niesłynny acid bath killer.
0: Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, zasygnalizować, podobno wzbraniał się przed nazywaniem go nekrofilem, bardzo nie chciał być zdefiniowany, określony jako, jako nekrofil. Tak. Rzeczywiście ta jego nekrofilia to jest nekrofilią
1: takiego pierwszego stopnia. Jednak fakty, no trudno przeczyć tutaj faktom. Wykorzystywał te ciała zaraz po śmierci lub też w trakcie umierania. Rzeczywiście nie pastwił się nad tymi ciałami, nie nie kaleczył je, nie znęcał się nad zwłokami, nie współżył po jakimś czasie już, po, na przykład po czasie 24 godziny z tymi zwłokami. Najczęściej to był zaraz po śmierci, gdy już ofiara była pozbawiona życia i mógł ją spokojnie wykorzystać do swoich celów. Um, jednak bał się przylepienie tej łatki, ponieważ morderstwo było w jakiś sposób wtedy, i dzi- dziwnie to zabrzmi, e- akceptowane, że jeszcze coś tam mogło wzbudzić jakieś zainteresowanie, ale nekrofilia już się kojarzyła z czymś wyjątkowo takim ohydnym i zboczonym dewastację zwłok. Dlatego starał się jakby odrzucić tą łatkę nekrofila. Choć wiadomo, że rzeczywiście współżył z tymi ciałami. Jak mówił, był to dopiero pierwszy stopień nekrofilii, ale jednak była to nekrofilia.
0: Zwróciła moją uwagę coś takiego, jak czytałem fragmencik poświęcony badaniom psychiatrycznym, to kiedy on mówił o morderstwach, o zabójstwach, to używał trzeciej narracji trzecioosobowej, tak jakby trochę dysocjował, tak jakby trochę. Dyssociation,
1: tak. Starał się. teraz jak ktoś używa w trzeciej osobie, czyli na przykład jak Michał Bajer teraz mówi to to już może znaczyć że ma zapędy narcyzowe lub przerażające ego jednak w jego przypadku było to sposób po prostu odcinania się od od zbrodni Tak, mechanizm obronny, ponieważ Christie zawsze starał się prezentować siebie jako dżentelmena i łatwiej było wypowiedzieć słowa John Christie dokonał tych straszliwych zabójstw niż powiedzieć słowa ja dokonałem
0: tych zabójstw. Został osądzony, skazany. Skazany na na szafot. Ale za
1: jedno zabójstwo, tak? Tak, za, oczywiście za resztę też naprawdę było, można było mu napisać, ale oficjalnie poszedł, był skazany tylko za morderstwo swojej żony, mimo że te inne śmierci również zostały mu przepisane, to jednak uznali, że nie ma sensu go za wszystkie te inne zbrodnie również e, prowadzić proces, tylko wystarczyło jeden i tak jakby przyszedł e, na powieszenie. Został
0: powieszony 15. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Zanim bepchniemy go w objęcia śmierci, ciekawostka, którą wyczytałem w książce. Otóż katem Johna Christiego był ten sam mężczyzna, który pozbawił życia Timothy'ego, Evansa. Tak. I ciekawostka jest taka, że. Kiedy 50... ten kat nazywał się Albert Pierpoint.
1: Mm-hmm. Albert Pierpoint.
0: I druga ciekawostka polega na tym, że kiedy 54-letni Christy miał zbliżyć się do kata, powiedział mu, że swędzi go nos. Swędzi go nos, tak. Potem też również nie powiedział... Nie może się podrapić, podrapać, ponieważ ma kajdanki. Kajdanki. A powiedział... kat mu na to... Właśnie powiedz, jaka jest twoja wersja? A, do, do,
1: bo, bo, bo powiedz, jaką ty słyszałeś, bo ja znam dwie e, ogromne wersje tej historii. Powiedz, jaką ty znasz.
0: Ja znam taką, wyczytałem właśnie to w tej książce, że Kat był niewzruszony i zwrócił uwagę Christiemu, że ten nos będzie go swędział bardzo króciutko jeszcze. <laughs> No to, to jest o wiele bardziej sympatyczniejsze, ponieważ ja słyszałem bardzo dość ordynarną wypowiedź
1: Kata, który twierdził, że niech się podrapie w takim razie po tyłku, skoro go coś swędzi. A, <laughs> bardziej bardziej wierzę twojej wersji niż tą, którą ja słyszałem. Ale rzeczywiście. Ale ta jest taka inteligentna bym powiedział. No, po, tak. Podra- spokojnie, długo cię nie będzie swędził. Uh, it won't bother you for long. Jak, jak mi powiedzieli e, wprost. Już Christy nawet w ostatni dzień swojego żywotu starał e, jakąś pseudosympatię wzbudzić, że och, nos mnie boli, och, mnie swędzi, och, jaki ja jestem biedny Wieczny hipochontryk. Ciekawością jest natomiast, tutaj tego Państwo nie znajdziecie w żadnej książce, swojego czasu chciałem dokument zdobyć pana Johna Carepointa, odnośnie dokumentu, który napisał aktu śmierci Johna George Heiga. A czekaj, czekaj, John Pierpoint czy Albert? Ja mam w książce... Albert, Albert, przepraszam, Albert, John Christie, już się mieszają nazwiska. Miałem okazję zdobyć dokument napisany przez Pierpointa odnośnie sprawy John George Hague'a, gdzie opisał w takim oficjalnym dokumencie akt zgonu tak naprawdę Heiga. Niestety stanęły negocjacje, ponieważ sprzedawca chciał zbyt wygórowanej ceny, ponad tysiąc funtów za ten dokument i w końcu chyba sprzedał komuś innemu. Ale przez jakiś czas miałem na swoim oku taki bardzo rzadki i bardzo dość cenny dokument, ale niestety się nie udało. I tak tą anegdotą Christy Niemu jest założony czarny kaptur, wokół szyi założona pętla i Christie, nawet chyba nie wydarzywszy żadnego dźwięku ani pisku, spada, e, chwilę trzepoczy jego ciało i w końcu umiera, jeśli dobrze pamiętam, 15 lipca 1953 roku i zostaje pochowany w bezimiennym grobie.
0: Tak. My dzisiaj tak trochę mało chronologicznie szliśmy, mało używaliśmy dat. Ja tutaj może w takim razie przeczytam chronologiczną listę zabójstw. Czyli mamy 43 rok to jest Ruth First. Ruth First.
1: Mm-hmm. First.
0: 1944 Muriel ID. Mm-hmm. 1949 Beryl Evans. Mm-hmm. Znak zapytania. Znak zapytania. 409 Geraldine Evans. Znak zapytania. 1952 rok. Ethel Christie. Mm-hmm. 53. Rida Nelson. Mm-hmm. 1953. Luty. Kathleen Maloney.
1: Kathleen Maloney. Kathleen Maloney.
0: I marzec 1953. Hectorina McLennan.
1: Mhm. Ostatnia jego ofiara.
0: Ostatnia jego ofiara. Oczywiście jest jest podejrzenie,
1: że tych ofiar mogło być więcej, ponieważ w którymś momencie odnaleziono część włosów włosów
0: łonowych. Właśnie, to jest też ciekawostka, że on zabierał włosy łonowe swoim ofiarom. Tak, tak.
1: Zbieranie takich trofea, zbierał trofea ze swoich ten. I były tam włosy łonowe, które nie pasowały do żadnych ofiar. Jednak Christie twierdził, że to były od innych prostytutek, których po prostu poprosił o kawałek części ich, ich włosów. Czy mówił prawdę, czy rzeczywiście zabił je gdzieś indziej, trudno powiedzieć. Mogę tylko stwierdzić, że Christie operował w Taki specyficzny sposób. Christy, jak wszystko w swoim życiu, chciał mieć kompletną kontrolę. Christy nie był typem mordercy, który mógłby zabić kogoś na ulicy, bo był zbyt wielkim tchórzem i zbyt dużo mogło pójść nie tak. A będąc w swoim domu, używając podstępu, był w pełni, był w całkowitej kontroli sytuacji i czuł się wtedy najbardziej komfortowo, ponieważ był w swoim otoczeniu. On wytaczał, jak miała przebiegać sprawa i miał pełną kontrolę nad sytuacją, a było jak najmniejsze ryzyko lub zmiany, że coś pójdzie nie tak. Chociaż kto wie, rzeczywiście może i było nawet i więcej tych
0: ofiar. Opowieść dobiega końca. Co prawda nie całkowicie, bo do fragmentu tej sprawy jeszcze wrócimy w jednym z odcinków, ale dzisiaj powolutku już stawiamy kropkę nad i, Powiemy jeszcze jedynie, zapowiemy, kto będzie bohaterem kolejnego odcinka tej naszej serii. Michale, proszę
1: bardzo. No to pozostajemy w latach 50. i mhm. następnym tematem będzie John George Hague, the acid bath killer.
0: Czyli to jest właśnie ta mroczna postać, do której lubił przyrównywać się John Reginald Christie. Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy i do następnego odcinka.